0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Hola a todas y a todos. Os doy la bienvenida otra semana más a este espacio de divulgación y de difusión de información acerca de los trastornos alimentarios. El objetivo del podcast de hoy es dar voz a los pacientes para saber su punto de vista acerca de qué les ayuda y qué no cuando nos planteamos cuál es la forma más eficaz de ayudar que puede brindar el entorno que convive con esa persona que está en ese proceso de recuperación. Y es que muchas veces los profesionales damos directrices acerca de cuál es la mejor forma de ayudar por parte de ese entorno, pero a veces se nos olvida preguntar directamente a la persona afectada por esa enfermedad. Cierto es que este podcast no pretende ser un manual acerca de cómo ayudar a alguien que sufre un TCA, pero sí una plataforma para dar voz a esa persona. Como disclaimer diré que según la etapa de conciencia en la que se encuentra la persona afectada, seguramente sus necesidades varíen enormemente y desde luego atender su demanda puede incluso llegar a ser contraproducente. Por ejemplo, estoy pensando en etapas más incipientes donde aún ni siquiera hay toma de conciencia de que soy una persona que sufre un problema. Y quizá de mi boca eh, hacia mi madre le digo, no quiero hablar del tema, ya como suficiente, no tengo ningún tipo de problema con la comida. Eh, y ahí evidentemente no, no nos encontramos con una fase de conciencia activa, sino de una fase pues más bien de precontemplación. ¿De acuerdo? Así que los siguientes testimonios que he recopilado son de personas que se encuentran en ya una fase de recuperación activa. Si no sabéis a qué hace referencia este término os redirijo directamente a mi Instagram donde tengo un post en el cual hablo de, de qué es esto de la recuperación activa, ¿no? Y sin más voy a ir leyendo estas aportaciones que por aquí he recopilado. Lo haré directamente porque no quería transformar las palabras y textos que he recibido. Eh, creo que es más correcto en pro de que tengáis eh, su propio lenguaje. ¿Vale? Sin, sin mayor edición por mi parte. Veréis que habrá algunas recomendaciones que se repitan. Entonces, por algo es, ¿no? Si se repiten muchas de esas eh, directrices que dicen que a mí esto me ha ayudado. Y si acaso, cuando se si lo considere oportuno, algo, haré algunas aclaraciones y matices acerca del tema. Así que, vamos allá. Por aquí nos comentan. Pues a mí me ha ayudado a que me preparen la comida. Llegar de trabajar... ...y que haya un tupper ya en condiciones eh, para que no improvisara algo fácil... ...demasiado ligero, demasiado de mi confort... ...pues por ejemplo pues solo fruta o una ensalada rápida y demás... ...así pues no pienso lo que estoy comiendo... De, ...independientemente de que haya arroz o salmón o pollo... ...porque es lo que hay, de luego el control... no ...tengo ya preparada esa comida en cantidad suficiente... En, en fuera de mi tiempo y eh, normas de alimentos de confort, etcétera, ¿no? Um, yo creo que esto es algo que eh, escucharéis a lo largo de este podcast porque justamente algo que permite eh, salir continuamente de esa zona de confort acotada a ciertos alimentos, ciertas preparaciones alineados así, ciertas combinaciones, poca variedad de comida, justamente nos cargamos de un plumazo. Toda esa zona de confort cuando delegamos el control en que otra persona nos pueda preparar esa comida para nosotras. Evidentemente, hacia el final de la recuperación de lo que se trata es eh, velar para que esa persona adquiera la autonomía suficiente como para que no sea una autonomía eh, contaminada que lo que haga es restringir, sino que ya sea una autonomía que efectivamente de ahí salgan buenas decisiones alimentarias. Pero hasta que esa autonomía no se vaya recuperando, delegar control... Y ahí es viendo que es algo que coinciden todas las personas que se están recuperando de un trastorno alimentario. Esta persona también nos cuenta que, eh, por otro lado, me ha ayudado no sufrirlo en silencio. Contar a tu entorno qué te sucede, hablar de ello y obtener entendimiento, comprensión. Cuando cuentas un problema, permites que la otra persona pueda ayudarte mejor. Totalmente de acuerdo con esta, con esta frase. Porque efectivamente, si hay algo que ayuda muchísimo al entorno a que esa ayuda venga bien, es informar. E informar, bajo mi punto de vista, eh, no significa únicamente quedarnos con la forma que adquiere ese TCA, ¿no? me da miedo comer ciertas cosas, por ejemplo, sino eh, hacer entrar, partícipe a esa persona de mi entorno hacia mi mente, llevarla a mi terreno, verbalizar todo aquello que me está ocurriendo para que me comprenda con la mayor profundidad posible porque estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo eh, decir, pues por ejemplo a vuestra madre, a vuestra pareja a vuestra hermana, a vuestra mejor amiga eh, vuestro mejor amigo eh, me da miedo comerme este helado de chocolate que me ofreces por si, me, eh, por si subo de peso no es lo mismo esto que decir es que um, verás cuando, tú me, cuando yo pues estoy pensando en comer este lado de chocolate ya estoy pensando en que luego además me tendré que saltar la cena o tendré que cenar menos o mañana como estaré ya estaré pendiente de, de mi cuerpo todo, todo el día eh, estaré con muchos miedos, también quizá que recompensarlo pues eh, haciendo más deporte allí de esa persona eh, cuando yo le digo tengo miedo a el miedo es algo bastante ambiguo pero cuando yo le digo qué acciones se, ven, se van a ir eh, derivadas de, 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 de querer evitar ese miedo de querer evitar todas esas amenazas que yo fantaseo en mi mente todo lo que estoy dispuesta a hacer ahí permito que esa persona me comprenda muchísimo mejor y lejos de, de que haya una actitud de rechazo por parte de esa persona normalmente lo que hay es una posición de ok, te comprendo más, y sí, quizá me preocupo más, indudablemente, ¿no? y de forma deseable inclusive, pero desde luego te comprendo más, no te rechazo, eh, sino que gracias a esto, pues, te comprendo un poquito mejor. Um, por otro lado, también eh, nos comentan, eh, a veces actúas de una determinada forma, por ejemplo, no quieres quedar con ese alguien, vale, ¿qué ocurre? Que las otras personas, si no saben qué te pasa, pues pueden hacerse su propia película acerca de por qué no quieres quedar con ellas, ¿no? Si en cambio saben eh, qué es lo que te pasa, si saben que es difícil para ti quedar, pues quizá puedan comprenderte, animarte a que hagan esa exposición y efectivamente salir con esas personas, totalmente de acuerdo, ¿no? Es por lo que, justamente por lo que decíamos antes, si yo eh, no comprendo exactamente la magnitud de tu problema con la comida, ¿vale? Y, y si sencillamente tengo una visión pues, eh, muy, poco, muy, muy poco concreta acerca de, de qué exactamente se traduce tener miedo a, pues no podré muchas veces comprender el por qué, pues no quieres hoy eh, hacer un café conmigo, salir por ahí, etc. Si en cambio tú me explicas eh, qué pasa tras esa quedada, el por qué no quieres salir, porque eso pues, que quizá implica... Eh, tener que disrumpir tus horarios de ejercicio, tus horarios de comida, si que esto para ti pues, realmente es algo con lo que estás lidiando. Si yo tengo toda esta información y soy tu entorno, ¿vale? Puedo ayudarte más a decirte, oye, no, pero es que justamente necesitas descuadricular. Salgamos, venga, hagamos esto, o hagamos esto otro, o qué te puede ser más fácil, o cómo puedo yo ayudarte, ¿no? Que esa es la gran frase estrella que siempre puede lanzar el entorno. Y esta es, ¿Cómo puedo ayudarte? Así que, bueno, pues eh, creo que sin duda por aquí esta persona ofrece tips maravillosos. Por aquí también nos comentan, me ha ayudado que mi pareja, cuando he tenido momentos de, de llorar, sencillamente me abrazara y estuviera allí en silencio, sin cuestionarme no es para tanto, sino que me dejara llorar y expresarme, que incluso llorara conmigo, que valide que puedo llorar y estar mal sin sentirme juzgada. Totalmente, es decir, creo que um, lo, en, en nuestro afán por ayudar a alguien que se encuentra mal, muchas veces de repente es como que nos nace la necesidad de, de lanzar una serie pues, de consejos acerca de, de, de qué es lo que debería hacer o lanzar una serie de frases que vayan encaminadas a relativizar esa emoción, pues no es para tanto, pues tranquila, pues eh, ya se te pasará... En cambio, muchas veces cuando estamos mal, lo único que necesitamos es validar esas emociones que estamos sintiendo. Y cuando alguien nos dice, no es para tanto, no te sientas así, esto no tiene importancia, lo que nos están haciendo es invalidar todo aquello que estamos sintiendo. Con lo cual, que desde el entorno muchas veces hay una frase de, de acuerdo, tranquila... Eh, eh, cuéntame cómo puedo ayudarte, entiendo que estás mal, entiendo tu frustración, tu tristeza, tu llanto, el comprender, intentar, intentar empatizar y validar esa emoción que nos están expresando ayuda enormemente. Y si el lenguaje verbal no es nuestra mayor virtud, no pasa nada. Un abrazo... Una mirada llena de, de, de calidez y comprensión a, a veces, sin duda, son la mejor arma para que esa persona se, sen, se sienta comprendida y arropada. También me ha ayudado, dice esta persona, que me repitan, lo que aporto como persona más allá del físico. Evidentemente, ¿no? una persona que ha, que ha caído en un trastorno alimentario, eh, en parte también pues, por no aceptar su cuerpo o no validar su, su imagen... El hecho de que, de que de vez en cuando haya recordatorios eh, de refuerzos positivos más allá del aspecto físico, ¿no? sino que el refuerzo positivo sea en base a... Eh, pues a mí me encanta eh, pasar rato contigo, me encanta lo divertida que eres, me encanta porque siempre eh, me escuchas, me encanta pues porque se te da súper bien esto, lo otro... Cuando hay todo este refuerzo positivo... En torno a la personalidad, esa persona también poco a poco va dejando de sentirse sobreidentificada con su cuerpo o con su imagen, se va desapegando de ahí y vuelve a conectar con la persona que en esencia sí es. Luego también nos comentan eh, que se apunte ese entorno al carro de ir contra la cultura de dieta, la gordofobia, siento que está haciendo eh, ese entorno, este proceso conmigo. Efectivamente, ¿no? muchas veces en esa recuperación activa eh, tomamos conciencia de la cantidad de información que brindan las redes sociales, que, van en, que es una información que va enfocada a cambiar mi cuerpo, a tener que vigilar siempre lo que estoy comiendo, a tener que ejercitarme sí o sí de esta forma sin atender mi demanda de qué deporte me gusta a mí, si es que me gusta hacer deporte siquiera, en qué cantidad de tiempo sino que realmente pues siempre hay un, un contenido fuerte por ahí eh, enfocado a que tiene que comer así y ejercitarme así porque mi finalidad es controlar mi peso, mi finalidad es encajar dentro de este cuerpo, ah, esto es la cultura de dieta ¿no? eh, sobre todo, eh, también es, es más cosas pero una de estas una es, es, efectivamente es lo que hay en común en la mayoría de, de este tipo de contenido. Y, y no solamente ese contenido que brindan las redes sociales, sino que a pues, menudo el propio entorno puede ser eh, un facilitador, en, esto lo digo en términos negativos, de, de también este tipo de, de comentarios. ¿no? Pues yo estoy haciendo esta, esta dieta porque realmente pues, eh, quiero adelgazar un poco más y el entorno expresa estas frases muchas veces pues, desde la ignorancia. Eh, o, desde, pues, eh, o, o desde desconocimiento y, y bueno, no tenemos por ahí que disrumpir nuestra convivencia con ese entorno, pero si ese entorno que es aliado y nos está ayudando en nuestro proceso de recuperación eh, está a nuestro lado cuando alguien lanza ese comentario, nos ayuda a matizarlo, a contextualizarlo, pues desde luego nos ayuda muchísimo ¿no? por aquí, o sea que efectivamente que el entorno no únicamente esté informado en materia de trastornos alimentarios, sino que también esté informado acerca de, de todo lo que es cultura de dieta, gordofobia, ayuda muchísimo también a esa persona que se está recuperando. Y bueno, eh, por aquí también eh, nos comentan, um, a mí me ayuda mucho pues que la persona con la que convivo tome las decisiones para mí de dónde comer fuera, dónde cenar, eh, porque me hago yo un lío muchas veces. En efecto, eh, muchas veces la persona que sufre un trastorno alimentario ante una decisión que para alguien puede ser fácil de dónde voy a cenar se convierte en una batalla eh, enorme acerca de voy a buscar aquel restaurante que tenga eh, comidas más ligeras, voy a buscar en Google la carta de, de, de ese restaurante para anticipar mi decisión, si en cambio delego esta decisión en otras personas ya me aseguro de cortar un poco más con esa rumiación. Bueno, más cositas por aquí. Nos comentan también, eh, a mí me ayuda mucho tener tuppers ya preparados, eh, que mi familia pues siempre me, me ofrezca eh, ese, ese tupper para yo tenerlo en casa. Estupendo, esto también lo, 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 lo comentábamos hace, hace nada, un momentito. También me ayuda que mi familia eh, me ofrezca comida a mí, aunque cuando sea, no sea lo, lo habitual porque están acostumbrados a que diga yo no. En efecto, eh, veréis, es muy habitual ¿no? que cuando siempre uh, somos el entorno y siempre ofrecemos comida a, a esa persona que, sea, que sabemos que sufre una, una relación disfuncional con la comida y que estamos habituados, habituadas a que nos diga, no, yo no quiero, no, para mí no, gracias, no, es que ya he comido, no, es que me duele la tripa. Esa persona tiene parametrizada esta respuesta negativa ante el hecho de que le ofrezcan comida. Y claro, ¿qué hacemos? Pues nosotros, entorno, también hemos llegado a memorizar eh, eh, esa respuesta negativa y muchas veces pues ya ni ofrecemos ¿no? a esa persona la comida, pasamos por ahí con una, con una bandeja de canapés y a esa persona que se, sabemos que siempre nos dicen no directamente ya ni forzamos la situación de que venga va, ¿quieres? Si en cambio esa persona está en recuperación activa y yo en torno lo sé, puedo ayudar porque esa persona muchas veces solo le hace falta ese pequeño push de oye va coge una croqueta y esa persona la coge, pero como el permiso incondicional para comer croquetas aún no le nace de esa propia persona todavía, ¿no? pues que seamos nosotros en torno el que brindemos ese push constante de venga, cógelo, venga, sé que te gusta, venga, va, coge otra si te gusta más, ayudamos mucho a que a ir despertando esa validación intrínseca en esa persona. Um, que el entorno también nos comentan por aquí ese informe para poder empatizar conmigo. Eh, yo le dije a mi entorno pues que buscar a tus posts, tus podcasts ha ayudado mucho a ese entorno a comprender mejor la realidad cotidiana que vivo. En efecto, ¿no? la información es poder. De hecho, eh, si estuviera por aquí mi pareja en este podcast y le preguntarais qué, qué es lo mejor que has hecho para ayudar a Eli, seguramente de las primeras cosas que os diría es Leer, leer acerca de los trastornos alimentarios y reciclarme en esta materia no información es poder para la persona que sufre un trastorno alimentario pero también para el entorno que muchas veces pues, aún cuentan con información obsoleta no reciclada en materia de trastornos alimentarios eh, bueno también por aquí nos comentan que no me invaliden eh, por mi cuerpo ¿no? que por ejemplo si yo ya estoy subiendo de peso ya no piensen que ya estoy recuperada y que ya no estén pendientes de mí este comentario para mí es clave. ¿Por qué? Porque justamente a medida que esa persona se va recuperando de un trastorno alimentario, ya sabéis que el objetivo primario de recuperación de un TCA es quiero eh, tener libertad alimentaria, quiero tener una buena relación con la comida, quiero comer sin culpas, eh, quiero volver a escucharme, a reconectarme conmigo misma, con mis señales, con mi apetencia. De ahí surgen dos eh, puntos claves a recuperar. Por un lado, la rehabilitación física y nutricional y por otro lado, la reprogramación mental. De acuerdo, en terapia tienen que ser, eh, tienen que ser trabajadas ambas partes para que la recuperación total llegue. Ah, pero sin duda, ¿qué ocurre? Que a menudo, cuando una persona va recuperándose de forma activa, indudablemente, como su consecuencia de lo que acabo de comentar, se irá dando también una recuperación de ese peso perdido, ¿no? Entonces, ¿qué ve el entorno? El entorno se queda con la copla de que esa persona ha recuperado peso. Por lo tanto, significa que ya está, está mejor. No exactamente. Esa persona puede llegar a tener miedo de que si captó vuestra atención porque un día adelgazó de lo que consideráis demasiado, porque un día dejó de comer, si ya he recuperado peso, si veis que como más, si ya no estáis por mí, Puedo querer volver a tener vuestra atención porque aún necesito vuestra ayuda, porque aún siento culpa al comer, aunque me veas que como. Porque no me gusta mi cuerpo, aunque veas que ha cambiado. Así que, lejos de retirar apoyo, de retirar conversaciones, de retirar pero me preocupo por ti, que eso siga estando, creedme, es muy, muy importante. ¿no? También nos comentan que me achuchen eh, cuando restrinjo, porque muchas veces lo hago por inercia y me ayuda a que me estén encima. Fijaros que esta frase nunca la diría alguien que eh, está en una fase precontemplativa de su proceso de recuperación, ¿vale? Sin embargo, eh, yo empatizo mucho con esta frase porque efectivamente uh, hay un piloto automático, una inercia a restringir, a no comer eh, ciertos alimentos, a, a prescindir de los carbohidratos, prescindir de las grasas en muchas de las comidas y cuando estamos encima de esa persona y le eh, recordamos día tras día que es importante que coma de todo, que es importante que aposte por mayor cantidad y variedad porque así lo demanda su recuperación, etcétera pues eh, es importante no, justamente para romper con esa inercia y volver a hacer que esa persona tome conciencia aunque como entorno yo lo que no puedo esperar es una buena cara de la otra persona y que esa persona me diga ah, oye pues gracias por recordármelo oye quizás esa persona si ya está en el mes 9 de su recuperación activa, pues seguramente sí ocurra, ¿de acuerdo? Yo llegué a un punto en el que le decía a mi pareja, oye, gracias por recordármelo, gracias por estarme encima, pero yo no le decía eso a mi pareja en mes uno, más bien le decía, más bien me escudaba ante, es que no, es que lo he hecho por esta razón, es que no, es que en tal, es que no, nos para tanto, pero en el fondo de mi intuición sabía que era importante que ese achuchar estuviera, ¿no? Así que no dejéis que una expectativa errónea acerca de que se supone que la persona a la que estáis ayudando os lo agradezca no, eso es una expectativa más bien falseada en, depende del punto de la recuperación donde se encuentre, pero no por ello pues de verdad esta ayuda es necesaria la de hacer de ese poli bueno ¿no? ese poli pues cariñoso en el cual eh, velo por recordarte las normas a la hora de comer eh, si es que te las saltas sin castigos sin amenazas eh, sin hablarte mal, eh, lo hago con cariño, pero lo hago. Eh, bueno, eh, también por aquí nos comentan eh, cuando ya estoy en una fase mucho más avanzada de mi recuperación, ¿no? cuando ya estoy casi al final, también me agrada que mi entorno valide, que cuando no tengo más hambre efectivamente no quiero y ya no es que hable el TCA bueno, esto es normal, ¿no? Y a esta persona y, y a tantas otras que esto me lo han referido, porque creedme que esto también llega, ¿no? Un punto en el cual, pues de verdad, yo no quiero oír galletas, y no es que hable el TCA, hablo yo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces yo aconsejo a las familias que pregunten a ese entorno, a, a, que pregunten a, a esa persona eh, Oye, ¿hablas tú? o habla el miedo, o habla la voz enferma o habla la voz del TCA y muchas veces es verdad que la familia pues llega a preguntar siempre, oye, vale, pero lo de que no quieras galletas, ¿lo hablas tú o habla el TCA? Y claro, siempre hay un desfase temporal cognitivo en el cual pues yo ya sé en qué punto estoy y sé que hoy eh, pues yo no quiero galletas, pero aquí siempre digo ¿no? a la persona que afectada permitid que haya ese desfase temporal entre el hecho de que ya sepáis que estáis comiendo sin restricciones y que vuestro entorno también lo sepa porque por prevención, precaución, pues es normal que aún ocurra, que os estén al detrás ¿no? y es normal. Es verdad que el entorno eh, poco a poco tiene que aprender a, a, a ver más allá de una negativa a, a menendar determinados alimentos, es decir, si vemos que ya no hay un sobreentrenamiento que no hay un secretismo a la hora de comer que en otras comidas esa persona está de, efectivamente relajada eh, que todo está yendo bien física y mentalmente y hay ese no, no quiero gaitas pues anima, animo al entorno a que contextualice todo y cada vez pues sepa reajustar el, el momento que va y la evolución que va teniendo esa persona pero aquí más allá intento por aquí apelo a, a la comprensión tanto por parte del entorno como por parte de la persona afectada. Y es que la persona afectada cuando se ya se está en la fase final de la recuperación uh, muchas veces, con razón, quiere dejarlo todo atrás, quiere que, pues, eh, que cuando coma galletas no se le diga nada y cuando no coma galletas, por seguir con el mismo ejemplo, pues tampoco se le diga. Y es normal, es normal, pero también es normal que el entorno pues aún sea precavido. ¿De acuerdo? Aquí se trata, como veis, de mucho diálogo Mucha comprensión y, y no juicio, sino más bien preguntar, seguir preguntando, ¿no? Eh, es importante siempre un buen tono, un buen ambiente, una buena comunicación, un buen diálogo fluido en el cual podamos compartir inquietudes, pero siempre hablando desde el yo y no desde el acusarte a ti. Desde hablar desde yo tengo miedo que restringas comida, tengo miedo de que esto no lo no quieras comer y no desde el, y es que no lo comes porque claro, estás restringiendo y para ¿no? <ríe> eh, hablar desde mi eh, in, in, inseguridad y no desde a, acusarte a ti buscando un ataque frontal. ¿no? Esto siempre vale para TCAS y para no TCAS. <ríe> Esto ya es una estrategia de comunicación emocional efectiva entre dos o más personas. Bueno, eh, por aquí también nos comentan que um, cuando estoy con mucha ansiedad, y con pensamientos muy rumiativos sobre alguna cuestión o cuando algo no me está preocupando en exceso, me ha ayudado y me ayuda mucho que mi pareja, que convive conmigo, me diga, todo está bien. Si, por ejemplo, estoy triste o preocupada, me reconforta eh, mucho un, oye, tranquila, todo va a ir bien pero no desde, desde la lectura de evitar o tapar una emoción, sino desde el, que, el de fomentar en mí confianza, ¿no? autoconfianza, de, de, desde el ayudarme a mí misma también a razonar que todo eh, está bien, está bien si estoy triste, eh, todo también va a ir bien, mi tristeza y ansiedad también pasará, ¿no? eh, está, está bien que cómo estoy, que me valide, ¿no? esto también lo, lo hablábamos antes, pero como os he dicho, me agrada pues, poderos leer directamente los comentarios que he recopilado sin querer transformar sus palabras, que al final es como mayor cala, estaréis de acuerdo conmigo, el lenguaje, ¿no? cuando lo leemos directamente de, de, de la boca de esa persona. Eh, en fin, pues eh, efectivamente hay que validar mucho todas las eh, emociones que nos vayan eh, que nos vayan expresando esas personas que se encuentran eh, afectadas por ese trastorno alimentario y lejos de, de, de querer relativizar o quitar importancia y mucho menos invalidar, pues eh, al contrario, ¿no? animarles a, a que se expresen, animarles a que estamos ahí para escucharlas, eh, para atenderlas y ya está. Más cositas. Eh, que en momentos en los que me siento mal o nerviosa me propongan de ir a hacer alguna actividad que eh, me saque pues, de, de toda esa rumiación o malestar en bucle. Pues, por ejemplo, ver una serie, ir al cine, hacer algún plan juntos, que me propongan pues, ir a algún sitio que se que me agrada o me haga ilusión... Y es verdad, ¿no? Esta técnica nunca falla, eh, en cualquier caso, y es si vemos que esa persona está mal, intentar pues, distraerla con alguna, con alguna cosa, ¿no? Además de validar sus sentimientos, pues intentar que haya un poco de distracción siempre ayuda. En esos momentos de bajón, también nos comentan, a veces un simple abrazo de verdad de los que transmites mucha información es como un chute de tranquilidad, ¿cierto? Me ayuda a que me animen en mis propuestas espontáneas de alimentos eh, y que no me las juzguen. Eh, pero, ¿en serio? ¿Hacer ahora un bizcocho? ¿O ahora quieres ponerte a hacer magdalenas? <ríe> es verdad, eh, muchas veces eh, esta respuesta que quizá podría dar un, en, un entorno de, de verdad, ¿ahora quieres que nos pongamos a hacer esta receta? ¿O quieres que ahora vayamos a este restaurante? Es una respuesta que, que se da sin ningún tipo de mala intención y que en cualquier otro contexto pues, forma parte de un diálogo sano eh, y adecuado, pero pensad que las personas que sufren la recuperación de un trastorno alimentario están hipersensibilizadas con cualquier cosa que tenga que ver con comida, movimiento y algún otro tema, ¿no? Entonces, eh, si decíamos antes que es importante que esa persona vaya explorando ese permiso o validación para comer, muchas veces es en, en el entorno, ¿no? y aquí no voy a, a, a enjuiciar a nadie, pero sí que a, animo a tomar conciencia de que, de que está bien que cualquier cosa que, 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 que esa persona quiera decidir acerca de la comida, empoderarla para que, para que esa decisión se lleve a cabo, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo que pongo yo, um, me animaba mucho pues, que en un restaurante si me apetecía repetir postre o tomar postre, la otra persona no me dijera, ¿en serio vas a pedir postre con todo lo que hemos comido? ¿Pero qué dices? ¿Vas a repetir postre? sino un silencio o un vale, ¿de acuerdo? Pues eh, ayudaba enormemente a validarme, a reconectarme, eh, en fin, ¿de acuerdo? Me ayuda que um, me propongan qué comer o qué cenar, así no tengo que pensarlo yo y me libera eh, de bastante carga mental relacionada con la comida, ya sabéis, lo de delegar control. También comentan, eh, me encantaría que de vez en cuando me trajeran comida sorpresa porque yo siempre estoy acostumbrada a organizarlo todo, eh, nunca hago nada espontáneo y a veces me da miedo enfrentarme a ello y um, es importante para mí que, que esa espontaneidad cuando no la hago yo la, la, la haga mi pareja, en este caso pareja. Bueno, pues efectivamente sí. Um, yo siempre digo una cosa, cuando yo no me, no me atrevía aún a ir a un supermercado a hacer la compra y coger ahí en el carro y meter una caja de cereales o de granola de chocolate porque me gustaba, pues ahí apelo a, a no hacer que ese entorno sea adivino, ¿vale?, porque el entorno nunca puede ser adivino y que asertivamente lo pidamos no, pidamos, oye, en el supermercado por favor, vete a cuando vayas a comprar mmm, cómprame también granola de chocolate que me gusta vale, y no me atrevo yo a, a comerla muchas veces nunca eh, esperemos que, se, en que ese entorno sea, te ponga nuestras necesidades porque es totalmente irrealista por nuestra parte si somos alguien que nos estamos recuperando de un TCA, más bien busquemos a esa a esa persona pues, que, que, que realmente pues, nos, 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 nos echa un cable de la forma en que realmente lo queremos. Y si no llega el abrazo por parte de ese entorno, por mucho que este podcast vaya dirigido eh, a entornos sobre todo, pues pidamos ese abrazo ¿no? cuando lo necesitamos. Seamos eh, nosotras, nosotros los que pidamos eh, las necesidades en TCAs y en no TCAs. La asertividad a la hora de pedir ayuda es fundamental el desarrollarla, ¿vale? Esta habilidad, así que bienvenida sea siempre que la pongamos en práctica. Eh, bueno, um, también, pues por ejemplo, um, algunas cosas dicen por aquí que me gustaría que eh, se evitasen porque me hacen sentir mal. Eh, que cuando veo a mi familia o amigos no me hagan comentarios en plan, oye, has cogido kilos. Eh, oye, pues, eh, ostras, estás más guapa ahora que has cogido kilos, eh, oye, pues, es que menos mal que has cogido peso porque es que eh, te convenía, efectivamente, ¿no? Aquí, pues, yo hago el apunte de que, obviamente, eh, hacer comentarios acerca del cuerpo de cualquier persona es algo que... Poder, poco a poco animo a que dejen de estar estos es comentarios, sean positivos, sean negativos, ¿vale? Podemos hacer comentarios más positivos, más negativos en relación a aspectos de personalidad o de situaciones, siempre con mucho respeto, con mucha precaución, pero no acerca del cuerpo de nadie, ¿de acuerdo? A no ser que nadie pida nuestra opinión y aún así mucha prudencia por aquí acerca de qué hacer, ¿vale? Así que comentarios acerca del cuerpo, aspecto físico de la persona que se está recuperando de un TCA evitarlos, porque además nunca es la finalidad de recuperarse donde sea el recuperar peso, eso va a ser eh, un efecto colateral de mm, culminar esa etapa de rehabilitación física, nutricional, que es una de las etapas eh, y pilares de la recuperación, pero no es el objetivo primario de per se, así que si siempre nos enfocamos en el peso, 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 insisto, razonad conmigo, queda permiso a... Um, a una persona que se recupera de antecedentes cuando ya ha recuperado su rango de peso natural a seguir comiendo un día una caña de chocolate porque le apetece. si sí, el peso ya lo ha recuperado. ¿no? Entonces intentemos eh, dejar de enfocarnos los resultados en torno a ese peso. También me gustaría por aquí nos comentan que se evitasen comentarios acerca de los propios cuerpos aunque no fuera del mío. A veces me siento mal cuando dicen, eh, voy a coger esta noche para cenar una ensalada porque ya he comido demasiado en el mediodía o tengo que ponerme a dieta porque he adelgazado. Bueno, aquí eh, yo ya pongo sobre la mesa que si sois un entorno que estáis eh, preocupados por la recuperación de, de, de esa persona, seguramente ya estaréis bastante sensibilizados en este tipo de comentarios. Pero por si acaso no está de más recomendar que ese, esa persona afectada es bastante vulnerable a este tipo de comentarios, tengo un podcast donde hablo de los triggers que son y este tipo de comentarios justamente son eso, disparadores de control, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta para intentar evitar comentarios acerca del cuerpo no solamente de la persona afectada sino también de vuestra propia persona. Y aquí estamos, por aquí también leo otros comentarios que eh, se han escuchado de personas afectadas por trastornos alimentarios y que tampoco les ha ayudado. Por ejemplo, en una comida familiar come más que esto es poco, ¿no? Cuando la persona con el trastorno alimentario, razona esta persona, está haciendo grandes esfuerzos por estar allí en ese momento. El hecho de aceptar ir a esa comida ya ha sido un gran esfuerzo para ella, por lo tanto presionarla para que coma más no hace eh, sino agravar el malestar. Bueno, pues por aquí uh, en, en parte ¿no? es, es, estoy de acuerdo y justamente seguramente os estaréis preguntando cómo conyuga esto con el eh, hecho de tener que ser a veces un poli bueno y también velar y vigilar, ¿no? Bueno, pues eh, sí que hay muchas fórmulas para que justamente se den ambas cosas, ¿no? Primero creo que es positivo justamente valorar eh, a esa persona, reforzarle positivamente el hecho de, de felicitarla por gracias por haber querido venir, qué bien eh, que hayas podido, pues poco a poco veo que eres más flexible y que estás aceptando pues, eh, comida afuera, me alegra mucho compartir hoy el día contigo, mm, pues eh, estoy muy contento por ello, me contenta por ello, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿de acuerdo? Eh, lo que justamente ayuda es, en lugar de hablar desde el yo opino, yo juzgo, ¿no? Yo opino, yo juzgo que deberías haber comido más. Yo opino, yo juzgo que has comido poco, pues en lugar de, de, de hablar desde este lugar, desde esta posición, invitar en todo caso a la persona a razonar por sí misma. Esto lo llamamos en, en psicología la entrevista emocional. Eh, la entrevista motivacional, ¿no?, justamente pues intentamos que en lugar de imponer nuestra visión, buscar un razonamiento intrínseco por parte de la persona, y esto se hace con preguntas más abiertas que inviten a esa persona a hacer mayor introspección y mejorar su respuesta y su capacidad autoanalítica. Por ejemplo, eh, pues en este contexto y de esta persona que nos describe, pues me alegro mucho de que hayas venido aquí, qué bien que veo que últimamente aceptas más invitaciones fuera... ¿Crees que te has quedado ya saciada? ¿Crees que has comido suficiente? Eh, aunque no comas más, ¿crees que has comido hasta donde tú querías? ¿No? Animar a razonar a esa persona siempre va a obtener mejores resultados que imponer nuestra visión, porque lo que automáticamente vamos a hacer es que la otra persona se cierre en sí misma, en su propia visión, defendiendo y argumentando su postura. Esto vale para TCAs, de nuevo, y para no TCAs. Esto forma parte de, de, de una buena eh, comunicación y diálogo eh, en sí, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ahí por, por ahí tenéis una pista de cómo, de cómo darle cabida al yo velo por ti, velo para que comas suficientemente, pero también te animo a que lo reflexiones por ti misma sin imponer mi visión, ¿no? Y, por supuesto, refuerzo positivamente otras cualidades que hoy me demuestras que no tienen que ver con la cantidad de comida. Pero si antes tú me dabas largas o me mentías para no venir a cenar conmigo y ahora sí, pues esto tengo también que valorarlo, ¿no? Otros comentarios que me han dicho, comenta aquí por la persona sin mala intención pero que no me han ayudado. Pues, por ejemplo, en, en el trabajo, oye, cómete tú ese bombón galletas que a ti es la que más te hace falta y tienes margen de sobras. Este comentario no ayuda y hace sentirme aún peor. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque muchas veces que ve el entorno, ve una persona que sufre un TCA y además está delgada, con lo cual le decimos comete tú este bizcocho que te hace más falta. No, es que este bizcocho, este bombón, esta galleta le hace falta igual a una persona que ostente un cuerpo muy delgado, que ostente un cuerpo muy grande, porque ese cuerpo si está bajo la mente de un TCA, ¿qué? le impide comer aquel alimento sin culpa o le impide directamente tomar este, este alimento por miedo, ¿de acuerdo? lo necesita igual, con independencia de qué cuerpo ostente. Entonces, prefijarnos, enfocarnos en qué cuerpo tiene. Esa persona, de nuevo, nunca va a aportar. Así que aquí, de nuevo, podemos eh, animar en todo caso a oye, ¿te apetece este bombón? Esta galleta, que, que sé que te gusta mucho esta marca de galletas que he comprado o que sé que te apetece mucho este, este, este bombón, Animar a razonar, animar a ofrecer, esto sí que ayuda, ¿no? pero sin hacer de nuevo comentarios en torno al cuerpo. Um, también nos comentan, cuando la persona con TCA manifiesta que está pasando por una mala racha y le hacen comentarios del tipo, ¿pero qué es lo que te pasa? Si tienes todo lo que una persona desea, pareja, casa, trabajo, esto te hace sentir culpable y egoísta por estar eh, como estás cuando se supone que deberías estar feliz por todas esas cosas que tienes. En efecto, en efecto, pensad que la persona que sufre un TCA es tan responsable o evidentemente tan poco responsable de sufrir ese TCA como la persona que se está tratando de un cáncer o de una diabetes o de cualquier otra enfermedad. Los trastornos alimentarios no son una patología que se escoge tener, se tienen Y hay muchos factores que predisponen a la persona a desarrollar un trastorno alimentario desde la genética, el ambiente familiar, donde se ha criado esa persona, en torno a qué comentarios ha visto, eh, perdón, ha escuchado acerca de su cuerpo del cuerpo de otras personas, la personalidad propia de esa persona, mayor grado de autoexigencia, tendencia al control, la cultura de la dieta donde vivimos, los canones de belleza eh, que siempre pues, tenemos presión por cumplir. Hay muchos factores um, que hacen que una persona finalmente desarrolle o no un TCA, entonces hacerla responsable de ello... Eh, lo que hacemos es invalidar a esa persona y hacerla responsable de algo que no tiene responsabilidad de sufrir. Otra cosa es la responsabilidad que tiene esa persona para tomar conciencia, pedir ayuda, poner de su parte en todas aquellas acciones que trabajemos juntas en terapia, pero ¿responsable de sufrir un TCA? No, nunca jamás. ¿no? Entonces, realmente, lejos de, de animar a que esa persona tome conciencia de aquellos elementos por los cuales podría estar agradecida lo que hacemos es notarla de mayor culpa. Otra cosa es que en terapia o nosotros como entorno pues podamos apelar a, a aquellas cosas que creemos que a esa persona le van bien como elementos motivacionales, pero siempre con mucha precaución. Por ejemplo, quizá no sabemos que esa persona le disgusta mucho su trabajo porque no lo sabemos, porque esa persona nunca nos lo ha expresado. Así que podemos en todo caso animar, ¿no? de nuevo, con preguntas abiertas, a esa persona que razone, oye, ¿qué cosas ahora mismo sí te están yendo bien? Pues, por ejemplo, me encanta mi trabajo porque me siento muy realizada, o me encanta porque veo que mi pareja me apoya mucho, o me encanta pues mis amigas porque me lo paso muy bien con ellas. Pues, alentar a esa persona que tome conciencia de que está yendo bien en su vida para potenciarlo, eh, para no perderlo de vista y demás, es una cosa, pero... Esto que nos refiere esta persona, ¿no? que es un discurso que demasiadas veces he escuchado, es otra muy distinta. Nos dicen también por aquí, cuando a la persona con TCA le dicen que está delgada y esta persona reconoce que sí lo está y que está lidiando con ello para solucionarlo y recibe comentarios tipo, pues come, que eso es lo que te hace falta, que tú lo tienes fácil, ojalá yo tuviera esta imagen para comer lo que yo quisiera. De nuevo, ¿no? son comentarios que hacen alusión a formas corporales y no van a aportar eh, nada, ¿no? en, en este caso eh, y en cualquier otro caso eh, de cualquier otra índole, tampoco, ¿vale? Más cositas que ah, nos comentan también eh, por aquí. Eh, pues bueno, eh, esto también ha salido antes, cosas que mi entorno ha hecho y me ha venido pues muy bien, pues que mi pareja cocine por mí. Eh, porque si mi pareja tiene una relación normal con la comida, intuitiva, eh, no va a escatimar en aceites aliños, salsas, ¿no? En cambio, pues a mí me cuesta acceder a ello, me da miedo y me ayuda a delegar control, porque poco a poco voy teniendo un repertorio de mayor variedad en mi alimentación, efectivamente, ¿no? Rodearnos de un entorno que tenga una relación normal con la comida siempre ayuda. Cuando eh, vemos que ese entorno pues, prepara otro tipo de platos y delegando el control nos acercamos un poquito más a esa normalidad de inclusión de todo tipo de alimentos y de todo tipo de situaciones. Nos comentan también pues, que me ayuda que mi pareja me ponga la comida en los tuppers porque eh, cuando la persona con TCA come fuera de casa eh, tiende pues, eh, a ponerse menos cantidad en ese tupper que va a preparar. Efectivamente, pues sí, delegar el emplatado del tupper o del plato, pues también puede ser de gran ayuda. Que mis familiares pues, me den comida cocinada por ellos, ¿no? eh, Porque normalmente, pues, eh, mi familia, este, en este caso, pues aquella familia que no convive conmigo, eh, pues eh, sabe que yo no me cocino determinadas, determinados alimentos, pues que me lo preparan para mí, un poquito lo que antes comentábamos. Que mi pareja, amigos, me apunten a los planes sin preguntar. Eh, sin preguntarme o esperar que yo acepte, eh, ejemplo, cenas de amigos y me propongan nuevos planes. Efectivamente, ¿no? La persona que sufre un trastorno alimentario normalmente tiende a evitar ciertas comidas o eventos sociales y desde luego pues, no suele tomar iniciativa en proponer estos planes, ¿no? Así que como entorno, eh, el motivar a ello, el seguir insistiendo desde la autocompasión a ese plan, pues ayuda mucho, ¿no? También importante, pues eh, por aquí nos comentan, valorar los pequeños logros conseguidos e incorporados en el día a día. Para ellos puede ser que sea insignificante, por ejemplo, que yo coma un trozo de pan en la comida porque es algo normal, pero para mí esto es un mundo, por lo tanto, que valoren ese pequeño logro da fuerzas para continuar. Ah, y a su vez, que cuando vean que yo sobrevaloro lo, el, el logro, eh, me lo digan, ¿no? Por ejemplo, que me digan, está muy bien que hayas comido hoy pan, pero recuerda que es necesario darle continuidad, repetición, y aunque a ti te parezca suficiente, necesites comer más para salir de esa situación en la que estás. Bueno, por aquí voy a aportar un matiz eh, y una luz al entorno y también a la persona que sufre un trastorno alimentario, de que, insisto una vez más, el entorno no puede adivinar aquello eh, que nos va a venir bien eh, escuchar, ¿de acuerdo? Es importantísimo eh, tenerlo en cuenta. Aquí, asertividad a la hora de, de pedir eh, qué necesito escuchar o qué necesito oír. Por un lado, porque efectivamente, el entorno, para el entorno, para alguien que tiene una relación normal, natural, relajada, intuitiva con la comida, hacer caso de una señal fisiológica como pueda ser el hambre, y de la apetencia tengo hambre de pan y honrar esa necesidad fisiológica es algo tan automático como, por ejemplo, para ti lo pueda ser tener ganas de orinar e ir a hacer pis. Entonces, aquí lo que el entorno da por sentado, muchas veces quizá no es realista pedir que repare en ello. Sí que es realista en cambio... Verbalizar en voz alta el avance que has hecho, porque también sirve como un compromiso, como una reafirmación positiva de ese logro hacia ti misma y que el entorno pueda, en todo caso, ficharlo para eh, decirlo en otra ocasión. Si, por ejemplo, eh, el entorno ha preparado pasta y hemos comido pasta y además quizás nos, nos hemos sentido mucha culpa al comer pasta, pues decirlo en voz alta nos reafirma ese logro y el entorno lo pilla y la próxima vez que hay pasta quizá el entorno pueda reforzar positivamente oye, qué bien que has comido pasta hoy. Por otro lado, esto quizá te funciona a ti, pero quizá a otra persona pues, no le funciona que se lo repitan, sino que prefiere una normalidad. Por eso es tan importante eh, que el entorno y la persona que sufra un TCA se comuniquen entre ellos para pon poner sobre la balanza las necesidades, compartirlas. Eh, explicitarlas, verbalizarlas, hablarlas. Es tremendamente importante, ¿no? Lo que en todo caso sí creo que ayuda mucho también es eh, reforzar positivamente no qué alimento se ha comido, sino la conducta en sí que está teniendo esa persona, ¿no? Pues últimamente te veo más relajada con la comida, últimamente te veo más flexible, últimamente te, te veo pues, más contenta. Alabar esas cualidades ¿no? que se van dando a lo largo de la recuperación, también creo que es tremendamente positivo, ¿no? Y, y no habla ya tanto de qué alimento, sino que eso sí que el entorno es algo que es más capaz de percibir. Quizá el entorno, pues efectivamente no es realista pedir que se fije en, ¿no? en qué alimento está comiendo sin culpa, pero en cambio sí, pues que el entorno pueda ver cómo está cambiando esa persona a medida que se va recuperando, ¿no? Eh, pues le podemos decir, pues de, desde que observo pues, que te estás recuperando, te veo más tranquila, menos indecisa, más sociable, ¿no? Así que eh, esto hace pues, que, que efectivamente la etapa de rehabilitación nutricional pues, eh, pues, se vea pues, como algo que va mucho más allá de un cambio físico, corporal, sino que va calando ¿no? y llegando a otros aspectos de la vida que, que justamente pues, al final la recuperación de un trastorno alimentario pasa por culminar esa recuperación en torno a conseguir una vida más plena, más satisfactoria, con menos culpa... Y, y lograr esa paz mental así que bueno eh, un poquito hasta aquí el podcast de hoy de verdad que deseo haber arrojado un poquito más de luz y comprensión eh, en el entorno al menos y por parte de aquellas personas que me estéis escuchando y que estáis lidiando con la recuperación de STCA también espero haber inspirado una palabra clave y para mí esa es asertividad a la hora de pedir ese comentario ese abrazo, eh, todo aquello que os ayude. ¿no? Y recordad siempre en, por ambas partes que muchas veces un abrazo, un entiendo que estés así, un evitar comentarios acerca del cuerpo, tanto mío como tuyo como el de otras personas, eh, un validarlo todo, es algo que uh, siempre universalmente va a ayudar en cualquier tipo de diálogo y los trastornos alimentarios no son una excepción. Así que hasta aquí el podcast de hoy y no puedo despedirme sin antes agradecer de corazón a todas aquellas personas que habéis hecho posible este podcast, que habéis participado con vuestros comentarios. Gracias, mil gracias por eh, dejarme, dejarme pues daros voz y nos vemos muy prontito en el siguiente podcast. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Podrás encontrarme en ww.recovery2b.com, donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba con TCA. Y recuerda, no te conformes con vivir así, porque esto sencillamente no es vida.